0: zu einem neuesten Podcast von dem biblischen Weg. Mein Name ist Philipp Daniel frei Heute möchten wir sprechen über einen Mann in der Bibel, der mindestens für uns Heiden äh, sehr wichtig ist oder eigentlich für die ganze Gemeinde. Und das ist Paulus. Und Paulus äh, ist der Apostel, der eigentlich die ganze Lehre und alles, was wir haben heute, gegeben hat. Paulus war ein sehr spezieller Mann, er war nicht verheiratet. Und er hatte sich ganz gewidmet dem Werk des Herrn. Nun interessanterweise, was wir heute sehen, ist, viele Menschen... Ähm, äh, Folgen Jesus Christus nach oder denken das zumindest, gehen auf äh, Dinge wie die Bergpredigt oder generell, was Jesus Christus sagte, wenden das lehrmäßig. Das heißt, sie tun nicht nur irgendwie eine übertragene oder vergeistigte Anwendung machen, sondern sie wenden das wirklich buchstäblich an für ihr Leben. Und dabei kommen Dinge zum Vorschein, die einfach nicht korrekt sind und Dinge, die Paulus nicht gesagt hat. Nun, ist es so, dass Paulus und Jesus Christus einen Widerspruch hat? Nein. Es kommt immer darauf an, auf zu wem jemand gesprochen hat und zu welcher Zeit. Jesus Christus hat die Juden vorbereitet auf das, die Trypser, respektive die, das tausendjährige äh, Reich. Paulus hat die Menschen äh, nicht vorbereitet, sondern gelehrt, wie sie sich in der Gemeindezeit verhalten sollen. Nun, wir wissen, Paulus hat sich verkehrt in äh, Kapitel 9. Äh, er hieß auch Saulus, das hat zwei Namen. Und ähm, er war ein Mann, der die Gemeinde verfolgt hatte. Er war ein Mann, der mit vollem Ehrgeiz hinter dem war, von dem er überzeugt war. Nun, interessanterweise ist das etwas, was er immer wieder von sich selber sagte. Und wenn wir schauen in Kapitel 9 von Apostelgeschichte, äh, Saulus aber schnaubte noch mit Drä Treuen und Morden wieder die Jünger des Herrn und ging zum Hohen Priester. Nun, er war ein Mann, der wollte tatsächlich äh, die Menschen, äh, die, die Gemeinde, die Menschen, die Jesus Christus, an Jesus Christus glaubten, er, er hatte sie getötet. Er dachte, dass sie Feinde sind für ein größeres Werk. In Philippus Kapitel 3 sagt er, wie äh, wohl ich auch... Habe, dass mich, ich mich Fleisches rühmen möchte, so ein anderer sich dünken lässt, er möge sich Fleisches rühmen, ich vielmehr. Da ich am achten Tage beschnitten bin, einer aus dem Volk von Israel, des Geschlechts Benjamin, ein Hebräer aus den Hebräern und nach dem Gesetz ein Pharisäer und nach, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit im Gesetz gewesen, unsträflich. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Und die Tatsache ist, Paulus war ein Mann, der tatsächlich die Gemeinde verfolgt hat. Er, für ihn war das eine große Bürde bis zum Rest von seinem Leben. Und warum? Weil du natürlich weißt, dass diejenigen Menschen, die du heute anleitest, lehrst, du eigentlich ursprünglich selber äh, verfolgt hast, das ist eine schwere Bürde. Nun, Paulus ging nach Damaskus. Und was wollte er dort? In Vers 2 von Apostelgeschichte 9 steht und bat ihn um Briefe gegen Damaskus an die Schulen, auf das so errettliche dieses Weges fände Männer und Weiber, er sie gebunden führte, gegen Jerusalem. Und da er auf dem Wege war und nahe an Damaskus kam und leuchtete ihm plötzlich ein Licht vom Himmel. Und viele Menschen wollen sagen, so wird man sich heute bekehren, indem man ein Licht im Himmel sieht. Natürlich ist es nicht so, weil wir wissen, Paulus hat uns das Evangelium gebracht. Er nennt es in agalater Galater mein Evangelium. Und so, wir dürfen eines nicht ganz vergessen, dass in einer Zeit, wo die wo das Wort Gottes noch nicht hundertprozentig ausgegossen wurde, ja, das ist das, was das Wort «Dispensation» bedeutet, äh, ist es natürlich so, dass Jesus Christus sich gewissen Menschen persönlich erschienen hat. So auch Paulus. Ähm, und so, er sagte, äh, und, auf die er und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: was verfolgst du? Mich. Wer könnte das gewesen sein? Und er sprach, Herr, wer bist du? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, wie den Stachel lecken Und das ist, was wir sehen, er hat direkt mit Jesus Christus gesprochen. Und ich bin überzeugt, und ich glaube, dass heute kein Mensch das von sich selber behaupten kann. Wir haben keinen Mensch mehr, der sagen kann, ich habe Jesus Christus persönlich gesehen, ich habe Jesus Christus verfolgt persönlich von Auge zu Auge, als menschliches Auge, muss ich dabei sagen, gesehen. Und so, Paulus konnte das von sich behaupten. Nun, Paulus wurde aber auch auserwählt für ein ganz spezifisches Amt. Und er sagte sprach mit Zittern und sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und aus meiner Sicht ist das eine der wichtigsten Frage, Fragen, die man überhaupt den Herrn stellen kann. Und ihr seht, Paulus war ein Mann, der, wenn er merkte, dass er etwas oder jemandem nachfolgen musste, er tat es von ganzem Herzen. Er tat nicht irgendwie halbe Sachen. Und er sagte gleich, Herrn, was willst du, dass ich tun soll? Es war keine Frage, er ging nicht irgendwie auf etwas ein und probierte sich zu entschuldigen, sondern sofort, was willst du, dass ich tun soll? Und das ist eine Frage, die heute nicht mehr gestellt wird. In meiner, wo ich jünger war, ähm, gab es eine Bewegung, die nannte sich äh, «Was würde Jesus tun?» oder «WWJD». Und äh, das ist die falsche Frage aus meiner Sicht, weil das ist eine Frage, die du in der Bibel nicht findest. Was du in der Bibel findest, und wir sind bibelgläubig, ist «Was willst du, Herrn dass ich tun soll?» Und das ist eine ganz andere, äh, ich sage jetzt mal, Art und Weise, wie man auf die Dinge äh, eingeht. Und Paulus hatte ganz klar gemerkt, und gesehen, dass er jemanden braucht, den ihn anführt. Und wo er tun konnte, was gesagt wird. Und es steht geschrieben, der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Und dann gab es einen Mann namens Ananias. Und es ging der Herr zu ihm, in Vers ähm, Sehen. Es war aber ein Jünger zu Damaskus mit Namen Ananias. Zudem sprach der Herr im Gesicht der Ananias. Und da sprach ich, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Gasse, die da heißt, die richtige und frage in dem Hause Judas nach Saulus mit Namen von Tarsus, den sie hier betet. Und er hat gesehen im Gesicht einen Mann mit Namen Ananias zu ihm hineinkommen und die Hand auf ihn legen, dass er wieder sehen werden. Die Ananias aber antwortet, Herr, ich habe von vielen gehört von diesem Mann, wie viel Übels er deinen Heiligen getan hat zu Jerusalem. Nun, eine normale Antwort von einem Mann, der logischerweise Angst hatte. Angst hatte, weil er viel gehört hat. Aber hier lernen wir den Unterschied von Paulus zu Ananias. Paulus sagte, Herr, was willst du, was ich tun soll? Und er tat es. Hier gab es kleine Diskussionen. Und ich merke immer wieder, wie wir Christen, ja, nicht immer äh, ganz sicherlich unbegründet, mit dem Herrn wollen diskutieren und vielleicht nicht ganz das tun wollen, was er sagt. Oder wir sagen, wir verstehen es nicht. Oder wir sagen, oh, ich, ich, kann ich das wirklich machen? Nur wenn Gott gewisse Dinge dir in dein Leben legt und gewisse Dinge äh, von dir verlangt, wie wir zum Beispiel in einem Podcast über hier gesehen hat, haben, ist die Frage, ob du es aufnimmst von dem Herrn. Und diese Stelle, den Herrn hat gegeben, den Herrn hat genommen, der Name des Herrn sei hochgelobt, ist eine Stelle, die für mich, die ich auch immer wieder sage, wenn, etwas, wenn ich etwas bekomme, auch wenn, ich etwas, wenn etwas weggenommen wird. Und es gibt keinen mensch auf dieser Erde, der nicht auch einmal etwas wegbekommen hat. Und das ist immer schwierig und es ist schwer. Nun, Paulus war ein Mann, der natürlich seinen Ruf hatte. Und verständlicherweise hatte Aronias Angst. Nichtsdestotrotz, im Endeffekt, ähm, sagt er, und er hat all die Macht von den Hohenpristen, zumindest alle, die deinen Namen anrufen. Der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein Auserwert rüstsäubig, dass er meinen Namen trage vor den Heiden und vor den Königen und vor den Kindern von Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und so, Paulus hat sich bereits bekehrt und Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, «Lieber Bruder Saul!» Das heißt er jetzt Ananias wusste, dieser Mann ist bekehrt. Nicht nur das, Jesus Christus wollte ihn benutzen, um de seinen Namen zu tragen vor die Heiden. Und <lacht> ist es nicht interessant, dass wenn wir gehen, zum Beispiel zu dem Evangelium der Gnade Gottes es steht geschrieben, in Vers 3, denn ich habe euch zu Fürst gegeben, was ich auch empfangen habe dass Christus gestorben sei für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben sei, dass er auf verstanden sei am dritten Tag nach der Schrift. Und wenn wir dann zu Galater Kapitel 1 gehen, in Vers 11, Ich tue euch aber kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht menschlich ist. Ich habe es von keinem Menschen empfangen. Nun, was wir heute predigen, hat er von keinem Menschen empfangen. Das heißt, wir können nicht zu Petrus gehen, und wir können nicht zu dem gehen, als Jesus Christus lebte. Weil Paulus hat es ja bekom bekommen, und wir haben gesehen, dass er sich erst in der Apostelgeschichte 9 bekam, als es die Gemeinde schon gab und er war der Mann, der die Gemeinde verfolgte. Dann seht ihr, dass wenn ein Mensch sagt, Herr, was willst du, dass ich tun soll, Gott so einen Menschen viel mehr benutzen kann, als man das vielleicht zuerst denkt. Und so wir sehen in Vers 13, denn ihr habt ja wohl gehört, mein Wandel, weil an dem Juden tun, wie ich über die Massen die Gemeinde Gottes verfolgte und verstörte sie. Paulus hat nie gesagt, es gab vorher keine Gemeinde. Nur interessanterweise in Apostelgeschichte 1 bis 9 war die Gemeinde nur von Juden umgeben. Mit der Ausnahme, dass ein Mann, der nach Israel kam, der Kämmerer, sich bekehrte und wieder in sein Land zog. Aber grundsätzlich, die Gemeinde existierte nur mit Juden. Und so, es war... Ganz, was, was wollten die, die Jünger? Sie, sie äh, erwarteten das Reich. Nachher, als die Jünger oder dass die Juden Jesus Christus wiederum ablehnten in Apostelgeschichte 7, erwehrte sich Jesus Christus ein Rüstzeug, ein, ein, ein jemand, den er benutzen konnte, der die Demut hatte, der den Fleiß hatte und Jesus Christus zu tragen, zu den Heiden. Und so er sagt, in Vers 14, Und nahm zu im Judentum über viele gleiches in meinem Geschlecht und eifert über die, über die Massen und das fertige Gesetz, das aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutter Lea hat ausgesondert und berufen durch seine Gnade. Denn ich, nun, Paulus wurde berufen. Einige Menschen, können vielleicht von sich selber sagen, sie werden berufen. Ich gehöre zu diesen Menschen. Ich wurde berufen, das Evangelium der Gnade Gottes zu bringen, als Missionar, also Apostel. Und ähm Du sagst, aber Apostel, du bist kein Apostel. Ich bin kein Apostel des Lammes. Apostel bedeutet nichts anderes als ein Gesandter. Ähm, äh, ich bin Gesandt von einer Gemeinde. Aber um was zu tun, das Evangelium zu bringen? Nun habe ich das Evangelium von Jesus Christus bekommen? Nein. Ich predige das, was Paulus gepredigt hat. Und ich bin einer der größten äh, Verfechter äh, des, dieses äh, Wohlstandsevangeliums. Das bedeutet, ich, bin, ich, ich glaube einfach nicht, dass das heute gepredigt werden soll. Und ich glaube auch nicht, dass die Bergpredigt gepredigt werden soll, sondern denn das, was Paulus uns gegeben hat. Wir sehen in Vers 15, dass aber Gott wohlgefiel, der mich vom leibe hat ausgesucht, berufen aus seiner Gnade, dass er seinen Sohn offenbart in mir dass ich ihn durch das Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden. Also bald fuhr ich zu und besprach mich mit niemand darüber, im Fleisch und Blut. Ich kam auch nicht gegen Jerusalem zu denen, die von mir Apostel waren, sondern zog hin nach Arabien und kam wieder gegen Damaskus. noch über drei Jahre kam ich gegen Jerusalem. Das heißt, er war drei Jahre lang und äh, merkte, und Gott hat ihm Geheimnisse gegeben. Wir lesen in Epheser äh, das Geheimnis äh, der, des Leibes Christi. Wir lesen in Kolosser das Geheimnis, dass Jesus Christus in uns ist. Ähm, wir lesen in 1. Timotheus das gutselige Geheimnis, dass Gott ist offenbart im Fleisch. Wir lesen äh, das Geheimnis der Entrückung, 1. Korinther 15. Wir lesen das äh, Geheimnis des Kindes des Verderbens, äh, 1. Thessaloniker, Kapitel 4. Und ähm, natürlich, wir lesen von der Tatsache, dass wir Teilhaftig wurden äh, von, von Israel, dass wir äh, dass wir wurden äh, Miterben. Ja, das heißt, wir haben nicht Israel ersetzt, sondern wir wurden mit ihnen erben durch Jesus Christus. Und das sind alles Dinge, die kannst du bei Petrus, äh, Jakobus und Johannes nicht lesen. I P I Paulus hat diese Dinge bekommen. Jesus Christus suchte sich einen Mann aus, den er verwenden konnte, um dieses große Evangelium, das heute noch gepredigt wird, das für die Gemeindezeit diesem großen Einschub äh, in der Zeit gegeben wurde. Und es ist nicht interessant, dass man heute, wenn man etwas will erklären, überall hingeht, außer zu Paulus. Oftmals, wenn, wenn man Predigten hört, man hört nur Paulus vielleicht in einem Nebensatz. Aber Paulus war der Mensch, der ein Rüstzeug wurde. Und die Frage ist natürlich in diesem Podcast, bist du ein Rüstzeug? Kannst du jemand sein, der Paulus und dadurch Jesus Christus nachfolgt? Paulus sagte zu den Korinthern: Seid meine Nachfolger, wie ich Christus nachgefolgt habe. Denn es geht nicht darum, dass du wie Paulus keine Kinder hast oder keine Familie gründest. Es geht nicht darum. Dass du wie Paulus irgendwie ähm, alles äh, hinterlässt und irgendwo anders hingeht, obwohl das gibt es, solche Menschen haben so eine Berufung, äh, ich gehöre zu denen, aber im Endeffekt geht es mehr darum, und das ist viel der wichtigere Punkt, dass du seinem Evangelium nachfolgst. Das Evangelium ist das Stärkste und die grösste, das Größte, das wir haben, das meiste Unterschätzte. Die Welt nennt es Torheit. Ich glaube, dass das Evangelium der Gnade Gottes das Schönste ist, was ein Mensch je bekommen konnte. Und wir haben einen Mann, der alles verließ, der sein Leben, wie er es kannte, weglegte, weil er merkte, dass er falsch war. Wisst ihr, was die meisten Menschen tun, wenn sie heute falsch sind? Sie wollen irgendwie Ausreden suchen, warum sie, warum sie eigentlich nicht schuld sind. Paulus nicht. Paulus sagte in jedem Punkt in seinem Leben, jawohl, ich bin falsch, ich habe falsch reagiert, ich habe die Gemeinde verfolgt, ich hätte das nie tun sollen, ich habe es in meinem Eifer gemacht. Bedeutet, er war davon überzeugt, aber er war falsch. Und das ist ein Mann, den Gott benutzen konnte. Er wurde ein Außerwelt Werkzeug oder Rüstzeug für das Evangelium, der Gnade Gottes, wie wir es heute haben. Und Paulus hatte niemals irgendwie gejammert. Er sagte, er kann viel haben oder wenig. Er, er, er vermag alles in Christus. Er, hat, er, er, er lässt sich völlig genügen. Und so, Paulus war ein Mann, darf man nicht vergessen, am Ende seines Lebens, wenn wir zu 2. Timotheus äh, kommen, im Ende, am Ende seines Lebens war Paulus, Sie mich alleine gelassen, ähnlich wie Jesus Christus. Die Bibel sagt in äh, 2. Timotheus 4, Vers 9, dich, dass du bald zu mir kommst, denn Demos hat mich verlassen, und diese Welt lieb geworden. das ging gezogen, Christus nach Galatien, Titus nach Dalmatien.» Und manche Leute hat er einfach gesandt. Es ist nicht so, dass er alleine war, weil er, äh, weil er äh, wollte, äh, oder weil ihn alle verlassen haben. Demas ja, aber viele hat er einfach gesandt. Das heißt, es war Paulus wichtig, dieses Werk zu vollenden, dass Jesus Christus ihm getan hat. Und das tat er, indem er Menschen ausbildete, indem er Menschen trainierte, indem er sie selber zu Jünger machte und sie dann aussandte. Nun, man möchte alle, wir möchten immer alle in Armenien vollkommen alle zusammenleben, aber ein Werk muss getan werden und Menschen müssen ausgesandt werden. Und er sagt, Lukas ist allein bei mir. Markus nimmt zu dir und bring ihn mit dir, dann er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus habe ich Ephesus gesandt. Den Mantel, den ich zu Troas ließ, bei Carpe, bring mit, wenn du kommst, und die Bücher, sonderlich aber das Pergament. Alexander der Schmied hat mir viel Böses beweisen. Der Herr bezahlt nach seinen Werken an. <lacht> Paulus war jemand, der polarisiert hat. Es gab kein, mit es gab nicht einfach nur äh, Verstecken und äh, möglichst äh, kein äh, Auf, N möglichst nicht auffallen. Als Neugeborener Christen heute, wenn du Bibelgläubig bist, fällst du auf, und das ist nichts Schlimmes. Du tust nicht irgendwie sündigen, weil du eine kalore Position beziehst, zum Beispiel für das Evangelium der Gnade Gottes. Und für die Lehren, die Paulus gepredigt und gelehrt hat. Und genauso wie damals polarisiert es heute, du hast viele Menschen, die wollen nur dir Böses beweisen. Und was du musst tun, ist, du musst da durchgehen. Ja? Da steht, vor welchem hüte du dich auch, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Und das stimmt schon. Weil es gibt viele Menschen, die widerstehen den wahren Worten Gottes heute. Und zwar nicht neuen, sondern denjenigen, die Paulus bereits gepredigt hat. Was heißt das schlussendlich? Schlussendlich bedeutet das, Paulus war ein Mann, der sich voll dem Werk des Herrn hingegeben hat. Der auch am Ende von seinem Leben nicht aufgehört hatte, sich seinem Werk hinzugeben. Und ich kann dir nur, dich nur ermutigen, dass du zurückgehst und diesen Mann anschaust, Römer bis Philemon. Das ist der Mann, der uns Gott gegeben hat. Und schau, was er gepredigt hat und wie wir uns verhalten sollen. Du lehnst alles in nur diesen 13 Briefen. Es gab Gemeinden, die hatten nichts anderes als einer von diesen 13 Briefen. Und so, es ist meine starke Überzeugung, ist, was wir brauchen. Wir von dem biblischen Weg, wir glauben an das, was Paulus uns gesagt hat, wir sind bibelgläubige Christen, wir glauben, was die Bibel sagt, das Wort Gottes, wir nehmen es buchstäblich. und Im Endeffekt kann ich dir nur empfehlen, geh auf unseren YouTube-Kanal oder vielleicht schaust du es auf YouTube an, diesen Podcast, abonniere ihn auf Spotify, schau unsere Webseite an, komm auf uns zu, wenn du Fragen hast, wir helfen dir gerne. Äh es kann manchmal auch ein bisschen ein paar Tage dauern. Wir haben viele Na Nachfragen, aber wir kümmern uns um jede Anfrage. Und so, ich bitte dich, hör dir, hör dir das an und werde ermutigt, weiter in den Christus zu leben. Und das ist der biblische Weg. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast und bis dann wünschen wir dir eine schöne Woche.